0: ジ時代を切り開くイノベータ創造的思考未来へのビジョン人間の拡張こだわりの追求革新的なクリエーションその道のさなげつラウス2イノベーション
1: はい、えー今回パパになった。今回じゃないですけどね、あの鳥さの天才カートムがナビゲートしている t イノベーションはどこからロートイノベーションのコーナー、えー、ゲストにですねこの方をお迎えできてとても光栄でございます。うん、新海マゴ監督です。はい、こんばんはよろ
0: しくお願いいたしま
1: す。お願いします。お願いします。ご無沙汰しています。<笑>お元気そうで<笑>。ちょっとね僕勢い余ってたまに LINE を出しちゃうんですけどね。ああそう
0: ですねはいあのいつも嬉しくはい申し訳ないんですけ
1: ど<笑>ちょっとなんか。<笑>いつもなんか新海さんは孤独のねなんか作業されてるようなイメージがあるんで、はい、たまに賊っぽいこと送ろうかな
0: と、ね、<笑>そ,そういう意図がそうなんですね、はい、あのでもああこんなことやってるんだっていつも思いながらはい見てます、はい、ありがとうございます前回出演だいたのは「はい
1: 、天気の子」がね
0: 公開されて1週間という時間でございましたけ
1: どもそし,、はい、そして僕そもそも新海さんと交友が始まったのがジエーブさんでそうですね、はい、めちゃめちゃありがたくて。もうね新海さんはあのその当時「君の名は」の直前でね、はい、そうですね、はい、で僕は本当に新海さんの最初期の短観とかでやった時の新海作品から「はいはい、君の名は」でね、はい、大きくん、はいはい、でしょうステップアップというか、うん、なんかね大型の作品を作るってタイミングで,、うん、で僕試写で見ちゃって、はい、すげえ感動しちゃって、ね、<笑>新海さんやばいっすよっていう話をした
0: らね、はいうん、やっぱり僕が認めるまでもなくね大変な作品でしたけど。<笑>いやいやいやでもトム君にそんな風にその僕の過去作を見てくださった方にその君のなすごくとにかくいいんだという風に言っていただけたのはちょっとあの当時の自分にとってはホッとするような時間でした。<笑>大変な作品を毎回ねもう今となっては作
1: 品を送り出すたびにね新鮮な気持ちで拝見してますけど。<笑>あ嬉しいです。はいありがとうございます。今はですね<うん S 1> えスズメのとじまりが。公開
0: されて六週間っていう。そうですね、もう一ヶ月以上経つんですね。昨日あれですよね、ヒューズで。そうです、そうです、はい、はい、あの舞台札も五十回以上やってて、この一ヶ月で。はい、五十何回目かのティーチングを。それはなんかあれなんですか、あの、やっぱり制作が、本当に。ギリギリだったんで、はい、その罪滅ぼしみたいな。はい、いえいえ、罪滅ぼしはありませんが、あの。『鈴の戸締まり』ってご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれませんが日本を横断するようなロードムービーなんですよね、はい、ですのでまあ全国なるべくまあ全ては無理だけれどもいろんな場所を巡って見てくださってありがとうございますというのは伝えたいというのはあったのでですから東京以外の方でやってる数の方が多いんですけれども。うん
1: そうですね映画自体もどんどん、ね、北上するというか、はい、ううロードムービーのように、ねはい、っていうのもありまして、うんはい、いかがですか全国のもう生
0: の声というか反響を見てるわけですけどそうです、ねあのー、やっぱり映画劇上映後に舞台挨拶させていただくことが多いんですよね上映前ではなくて上映後に見終わった直後のお客さんの顔を見ながらお話ししてその失業答みたいなのをやるっていうのを繰り返してきてるんですけど、うんまあ、この1か月で。だだいいぶ励ましていただきまししてたたきお客様にあ<ー>あの映画公開した直後は結構落ち込んでるっていうとなんですけど、まあ、全力で作ったんだけれども、はい、本当にこれで良かったんだろうかとか誰かをいたずらに傷つけているんじゃないかとか割と急に悩んであのちょっと熱を出すぐらいこう<ー>体調を崩したりとかいろいろあったんですけれどもでもまあ各地のお客さんとそういう風に上映後のお客さんの顔を見てるとこっちの話も本当に強くうなずきながら聞いてくださるしあの少なくとも。この映画良かったと思ってくれてる人がこれだけいてはくれるんだという気持ちをこの1か月ずっと頂けたのでだんだんあの元気に回復してきましたね<笑>いや大変な作品で
1: したからねあの本当に何でしょう作り手というかねなんか僕もアニメーターじゃないですけどアニメーション作家じゃないですけどなんかやっぱ。どっかしら、ねあのうん、引っかかるとこはやっぱりあってはい、はい、その都度なんか振り返りはするけど、うん、あとまさにその当時何ができるんだろうとかっていうねはい,、はい、いろんな方が思ったように、はいはい、やっぱりそこに直視しないまま、はい、まさに閉じる前に進めないなっていうのは誰しも思ってて。
0: それやっぱ新海さん踏み込んだなっていう。ああ、そうですか。うん、そうですね。雀のじまりって、そうなんですよ。ちょっとじまりの映画、じまりという行為を繰り返していく映画なんですけど、うん、あのでも。トム君がおっしゃってるのは、多分その、ですよね。その東日本大震災のことを、この映画が使ってるからっていうことですよね。うん、あの、でもまあ、やっぱり2011年のあの瞬間って、あの、誰もがちょっと自分が変わっちゃってるの瞬間だと思うんですよ。はい、被災者であってもなくても、でも僕もあの時は。何かやっぱりエンタメのアニメ映画なんだけどちょっと違う何かを作らなければ作りたいという気持ちに強くさせられたし時間かかっても見つけたいというふうにあの時に思ったので,で「君の名」とかあのちょっとこう災害をどういうふうにアニメーションの中でこうエンタメとして描けるんだろうということをずっと繰り返してはきたのであのまあそうですねその行き着いたその今のののの時点の行き着いた最後の場所がスズメの閉じまりですね。なんかいくらでも多分新海さんの出力を考えた
1: らその作家としての力を考えたらいくらでもんだろう実際の事例に寄り添うこともできたしっていう中でやっぱりちゃんと最後までエンタ
0: ーテインメントだったのが僕は素晴らしいなと思いました。エンタメにしたたかったんですよねそのドキュメントとかまあ報道とかで素晴らしいもの、うん、まあ小説も含めて素晴らしいものもたくさんあるんで震災後文学と呼ばれるようなものって同じことではなくて違うそのワクワクするもう見ていてこう目で楽しめるような耳で楽しめるようなアニメーションの中ででもまあ僕たちの国っていうのはやっぱりこういうものを未だに抱えてそれが何かずっと続いてるんだっていうこともアニメの中で描くことがまあ触れることができれば今作って今見てもらう今を舞台にしたアニメーションとして多少何とも意味があるようなものになるんじゃないかっていうのはまあ願いながらスタッフみんなでで全力でやってはきました、ね、なんか
1: あの新海さんはその1年ぐらいかけてね、はい、ビデオコンテを作られてっていうのは結構有名な話ですけど、はいはい、なんかあの、まあ、今回「の君の中から数えると「はい、あの天気のこと今回の作品で。はいはいまあ、その一年という期間から、やっぱり政策がすごい、ずり込みましたよね。はい、そこの、そこの揺らぎのところっていうのは、やっぱり、はい。はい
0: 原作部分の迷いだったのか、細かな演出だったのか、どうしようだったんですか両方ですね、<笑>今までその夏に公開していて、確かに今回、秋だったので、その分、数ヶ月公開がまあ遅れたというか、最初からまあ予定どおりだったんですけど、今回、時間かかるんだろうと思っていて、ビデオコンテ,ンテンって、映画の設計図を最初、おっしゃる通り、1年ぐらいかけて今まで作ってたんですけど、今回、1年、何ヶ月、5ヶ月ぐらいか、1年、3ヶ月か、ちょっと今までより余分にかかったんですよ。そそれはそのローーードムービーっていうその場所が映っていく大変さと、うん、あとやっぱエンタメにしたいっていうことで例えばまあ神戸の遊園地が出てきたりとかあとまあ椅子と子守りをするみたいな、うん、こうちょっと言葉だけだと何のこっちゃっていうシーンが出てくるんですけど<笑>す<笑><はい S 1> ああいうシーンもエンタメにするために何ができるんだろうみたいなことで根底、うん、ですごく悩んで書き直したりしていたりとかあとまあクライマックスの展開もその。エンタメと、あとやっぱり実際起きたことをどういうふうにフィルムに入れるかっていうことで悩んで,で、ビデオコンテはやっぱり今までより3か月分ぐらい余分にかかって、その上で、あとは現場ですよね、現場の作業がとにかく膨大で、スタッフはもしかしたら、今も僕を恨んでいる方がいるかもしれませんが、大変なあの背景もどんどん移り変わっていくし、そのアクションもいっぱいあるし、3DCG もたくさんあるんですよ、今回、いすとか。椅子すごかったですね,椅ねあハンサムでした、椅子が。本当ですか<笑>あの素朴な作りの椅子なんですけど<笑>、うん、でも 3DCG でその手書きのキャラクターにマッチさせてかつでもアクションとして十分見応えがあるものをやりたかったのであのそこでもまあいろんなスタッフのたくさんのこうアイディアと手間と時間をいただいて、うん、そういうところの時間の積み重ねで本当にギリギリになってしまいました。本当にね、うんあのあの特に映画の配給会社とかは、ったと思います、ねあまあ、でもなんか、わかんないですけど、<笑>あ野秀明監督とかの方がもっとすごいことやってらっしゃるんですけど、うん、<笑>あのよく<前>あのそこは内情は存じ上げないですけど、結構、アニメーション、最近、ギリギリまで時間使わせてもらっちゃうことが、あのよし悪しなんですけど、増えましたよね、<ー>デジタリーなんて、そのギリギリで、一応、なんとなく、今まではね、フィルムを焼いて、全国にこうドラム化みたいなのを配らなきゃければいけなかったんですけど、ね、今、データなんで。あそうですよね結構ギリまで時間を使えるようになってきてきあ,あ,あ,あそこの先読みはありながらのありながらもとはいえ本当は映画作ったら<笑><笑>お客さんに届ける前にちゃんと試写を繰り返してこう良さをこう伝えてもらって<はい S 1> メディアの方にも見てもらってっていう余裕を持ってやるのがまあ理想ではあるっていうのはずっと思ってはいるんですけど今回はですからスタッフ披露者の翌日にメディアマスコミ向け者でそのすぐ翌週ぐらいに一般披露者だったんで本当にちょっとギリギリになっちゃいましたね。いやでもそれだけかけただけあってね本当に最後まで
1: 楽しいんですよね、面白いっていうか最,最後まで見たいと思うというかあんまりシリアスっていうかあんまりにも突きつけられるような内容だとやっぱエン
0: ターテインメントってしんどいじゃないですか。本当にもあと,と笑ってほしかったですし、うん、あのここで笑わせるためにはどうしようみたいなことをひたすら考えたりして、ね、うまくいったり部分と、ね、あのそうでもない部分あるかもしれませんけどでもあのトムくん言ってくださるみたいに面白いものにはしたかったですね。
1: 特に「君の名は」でギアが変わったように僕見えてて、はいはい、音楽とのそれ関係で野田洋次郎さんとの,あの共作の部分は大きいと思うんですけど僕なんか映画音楽映画音楽っっっぽくなった
0: なたたていうのちょっと思いましたね、はい、今回。そうかもしれないですね「はい、その君の名」の時に意図的にもう劇中歌をガンガン使うような構成にして、うん、でその新鮮さで皆さんにちょっと驚いて頂いけたりもしたかなと思うんですけど、うん、その後天気の子」でもう一回それを「グランドエスケープ」っていう曲に収束させるようにその演出をやって、うん、でその後。いくつかのアニメーション映画とかで、まあ、似たような演出が増えてきたっていうのもあるし、まあ、僕らだけがオリジナルじゃないとは思うんですけどあの原理は他にもいろいろあるんでしょうけど、うん、でもまあ若干こうそんなに新鮮じゃなくなってきたという MV 的な演出っていうのも一つ理由としてありますしあとまあもう一つはなんか。劇場体験みたたいいなものをしてしてほと思ったんですよ、うん、そのコロナ禍に作っていた映画でもあったので別の場所に出かけてこの映画を見てほしいという気持ちが制作中にすごくあってで家と劇場の一番の違いってやっぱりそのスピーカーカですよね,ああすよね画面のでかさもそうですけどでも画面のでかさの,あの解像度って実はタブレットとかの方が今高かったりするから綺麗な絵は手元で見れんとなので音は劇場でしか聞こえない音を響かせたいと。そのために、まあだから MV 的なその音楽演出というよりはもう映画音楽としてのですからもう本当にサブウーハを聴かせた効果音がガンガン鳴ってんだけどでもオーケストラもガンガン鳴ってて両方クリアに聞こえてセリフも後ろからも前からも聞こえるそこでそあの本当にこういわゆるそこでしかできない音の体験みたいなものをしてほしいというのは最初から思って。てていなので今回洋次郎さんのほかにも、あのー、シアトルでそのハリウッドの映画の音楽とかも,もこう陣チさ,さんに参加していただいてでその陣チさんの持ってらっしゃるノウハウでそういうのを洋次郎さんと共有して、うん、まあとにかく映画音楽にしようとあの音楽体験にしようと。確かにもうねこの
1: 天気のことそのとじまりの間にはコロナもあって、はいはい、映画館行くっていうのはちょっと特
0: 別な体験になりましたもんねそうなんですあの作ってる最中は本当に劇場でまた上映できるのかなみたいな気持ちもあって、うん、でもまあ鬼滅の刃みたいなものがこ,う<笑><笑>この中に鬼滅ちょいちょい出しますねあいやいやいや<笑>やっぱりこうまあ現象としても、うん。あのだって誰も予想していなかったことなのであのだから劇場にねあのコロナ禍であっても人を足を運ばせることができるっていうのはそういういろんな映画に教えてもらったりもしたんですけどでもまあ,あのサブスクとかまたね別の,その映画の楽しみ方って増えてる中で環境が変わっていく中でコロナも含めての環境が変わっていく中ででもやっぱり劇場で見てほしいという気持ちはあるのでちょっとですね一曲挟んで
1: この曲がね僕かかったのもちょっと意外だったんですよね、うん。ちょっとじゃあこの曲をかけてこの曲に付随するお話続き聞かせてください。はいお届けしてるのは「荒井由実でルージュの伝言」というね。ででございますすけどこの曲がね流れたんですよ、はい、深海作品<笑>そうですねはい
0: あの怒られるかなと思いながらもあのでもやっぱり「魔女の宅急便」の曲を連想しますよね「魔女、うんうん、の宅急便」のことをこの曲を聞くとで、まあ、この曲ってその「すというキャラクターが後半新しい旅立ちに出る瞬間でかかる曲ででまあ芹沢っていうこう雀をまあある場所まで連れてってドライブで連れてってくれるキャラクターがいるんですけど彼に言わしてるんですけどその,旅立ちにはこの曲でししょう猫もいいるしみたいなことを言うんですよあのまあほん当にそのセリフ通りで「魔女の宅急便」の旅立ちのあの高揚感みたいなのっていうのがとても好きであの映画も好きだったのででこう。ちょっと後半のトーンを変えたいというのもあってあの映画がどんどん,シリ,アスんシリアスになりすぎちゃうのを少しぐっとしとどめるようなうちょっとびっくりさせてもらってその後にちょっと笑ってもらってみたいな演出をやりたくてルージの伝言をはじめその後、いくつかの昭和歌謡が鏡の中でとかましたねのチェッカーズも神戸のから、えー、とスナックでカラオケでおっさんが歌ってるという。<笑>男とと女のラブゲームとかね、はい、そうなんです、うん、あの伊藤斉司さんに歌ってもらって最高でしたけど<笑>最高でしたね<笑>、はい、いい感じのかすれ具合がねそうなんですはいもうスナックのままにしか聞こえなかったんですけど、ねすね、素
1: 晴らしかったですけど、ねはい、いやなんかこの宮崎監督の話が出たからじゃないですけど、はい、なんかこのちょっと前に出演されたラジオで監督があのー、もうね来年50で,そうなんです、はい、でなんか何でしょうあのピークというものを定めるならば、はい、なんか今がピークなんじゃないかとか、はい、だから「スズメの戸締まりも」も、はい、一つの深海作品という目で見ると、はい、ある意味のピークなんじゃないか。はい、でコピーでもねもねう、はい最高傑作って言ってて言ますよね
0: あの、まあ、僕が言ってみるんじゃないですけど<笑>一応映画の宣伝もっとしてただ集大成ってもう書いてあるんですけど、うん、集大成っていう意味ではまあそんなにこう確かにそういう気分,気分はあるなとは思いますね<ー>、はい、でもなんかですね
1: 、はい、このね「ルージの伝言」まさに宮崎駿監督と、はい、あの新海さんの年齢をちょっとね重ね合わせてみたんですよ。はいはい、マジの卓球便を宮崎監督が取った年齢ってご存
0: じですか、はいいやいや存じ上げないですね。四十八歳なんですよね。あ、そうなんだ。四十八じゃあ意外に今の僕ぐらいそうなんす。そうなんですよ。そうか、そうなんですね。じゃあその次が、はい、<あ>次はクレナの豚か。クレナの豚じゃあ五十代で作ってる
1: 。そうなんですよ。で物の量で五十六で千と千尋六十なんで。千と千尋六十で,ですか。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんいやだから新海さんまだまだかあれですよ
0: 。いやいやまあ宮崎これからですよ新海さん。どのアベダネッあのあまりにもそのいろんなステージが違いすぎるんですけど、ただ確かにそのまあ今のお話を聞くとその宮崎駿監督って今もね来年また新作出ますけどでもある種のその作家的なそのまあピークっていうイメージでいうと千と千尋の神隠しじゃないですか。それが六十なんですね、うん。うん、とんでもないです。とんでもないんですよ。ここから10年。<笑><笑>
1: だから僕<や>久々に新海さんをお会いしたら、はい、明らかに痩せてるから、はい、<笑>ちょっと一旦休んでもらって<笑>、はい、<笑>でもこれからやっぱまだまだあると思いますよ新海誠作
0: 品はそうですねちょっと制スズメの制作でだいぶやつれたんですけれども<笑>あのだから、まあ、宮崎駿監督の話をするのはおこがましいんですけど、うん、ただ宮崎駿監督がある時期から映画を作るたびに引退するって言い出したじゃないですか。すね、その気持ちちが本当にちょっとだけわそのこんなに大変な思いをまたやるのは無理だみたいな気持ちがちょっとだけ今回わかりましたね,ね、はい、ただ今のお話聞くと千尋が60 <笑>そうなんですよだからまだまだ伸びしろがありますしでもちょっと<笑>ねしんどいなんて言ってる場合じゃないなっていうのは確かにそうですね。はい、なるほどですね新海さんに僕聞きたいことが、う
1: ん、はい。結構たくさんあってでもちょっと選ぶいますけどんかあの、うん、僕新海さんとお会いする前からやっぱ新海誠っていう作家がなんか一つ作品を作って、はいでまあ、観客の反応を見て、はいはい、あこれはこうだったなっていうのをちゃんとご自身で持ってて、はいはい、ちゃんとそのフィードバックを何かしらの作品にする人だと思っててんかそういうなんかなんですか目で見ると、はい、なんか今回は、はい。星を子供っていう作品があってそこでなんか。うま、はい、くいったこととうまくいかないこととかあったと思うんですよご自身の時にそれをなんか一気になんか回収したなっていうか
0: JWAVE でこんなマニアックな話していいんですか<笑>星を子供も<笑>知ってる人は相当少ないと思うんですけどでもまさに11年前だから2011年の映画なんですよあれあの映画の仕上げの時期に東日本大震災があったと思い出すんですけど、はい、でもあの映画ってあの映画も公開した後に本当に高熱を出してしばらく、うん、<笑>寝込んでうまくいかなかったっていう気持ち気持ちがすごい強い強映画ってあの観客が期待して見たいと思ってるものを見せることができなかったっていう強烈な体験があってでも自分が作りたいものってそんなにまあたくさんあるわけじゃないしである種信じて作っていたことだからそれを強烈に拒絶されたような思いがあったので。じゃあ拒絶されないためにはどうやって真にあるメッセージは変えようがないから自分自身を描いていくしかない自分が言いたいことを描いていくしかないわけですけどその上で見てもらうためにはどうしたらいいんだということをその後ひたすら考えて物,物語の形をちょっとずつ変えていったりとかルックを変えたりとか手触れを変えたりしていったんですけどその意味では確かに「すずめの戸締まり」は星を子供とは対応してるとこはありますね。あれでうまくいかなかなったことは僕がその今映画のプロデューサーとして「星を子供っていう映画を。まだ若いアニメーション作家にプロデュースするんだったらもっとうまく作らせることができると思いますもんそういう気分が「スズメのトジまにちょっとつながってるかもしれないですね、うん、なんかそうあのなんかファンタジーに挑戦したと思ってて、はいはい、あの年を生む子供もで
1: 初に近い今までは結構もうリアリティのね、はい、ミリ単位のリアリティを突き詰めてきたその 5cm みたいなものをやってましたから。今今回の「スズメの戸締まり」はもう新海さんのファンタジーがなんかもう完成しててそれはもういろんな僕なんか民族学的なものを感じたりするんですけどねそういったものもそこはなんか新海さんのリアリティとして持ち込みながらの深海ワールドを展開されてるな
0: っていうね印象がありますね。その後星潮子ども以降その観客が映画って大きい嘘をつかなきゃいけないわけですけどそのまあ何かファンタジー要素を入れる場合あのそれがいかにもあり,ありそうだと思わせなければいけないわけですけどそのうちの一つに今おっしゃった民俗学的な気分みたいなもの,そのだからそれこそ神社とかまあ鳥居であったりとかまあお盆であったりとかまあ風習とか風土みたいなものですよねそういうものがこうまあ嘘をつくにしてもそういうところに絡めると。まあ多くの観客僕も含めた多くの観客はまあそういうことってわかるあの現実ではないけどそういう気分ってわかるこういう出来事ってもしかしたらあるかもしれないよねご先祖様と話すとかみたいなそういうところにこうアクセスできるかなっていうふうにある時期から思っていったんですよ。それは星を子どものある種の,その失敗からえまあ自分がこう探していって一つ掴んだものがそういう民族学的な要素かもしれないですね。
1: ありがとうございますう
0: ん、うん、なんかそう、それを
1: ずっと、で、そこに来ての、ルージュの伝語だったんで。ああ、アップデー
0: トされたんだなっていう、ね。はい<笑>、いやいやいや。勝手な解釈。なるほど、なるほど、そうか。ありました。ちょっとアニメラジオみたいですね。<笑><笑>いや、僕。はいン結構ファンなんですよいやいやトム君がもうガチなのは<笑>もう僕は存じてあげているんですけど、はい、リスナーの方が大丈夫なのかでもなんかあれですもんね、はい、物語ってい
1: う大枠で考
0: えるとやっぱり民族的なことって無視でできないですもんねそうですねあとその物語ってやっぱり構造みたいなものがあって、うん、それはこう神話の時代からあんまり変わってないんですよね、うん、そのいわゆる「まあ気象点決す」って言っちゃうとちょっとこうあのシンプルにしすぎですけどやっぱり型があるんですよね物語っていくつかの。日本昔話でも動物が恩返しする型であったりとかあるいはその起源を語るその例えばなんで富士山はこういう形をしてるんだとかなんで日本ってこういう形に出来上がったんだってうこう起源を語る方とかそういうそのやっぱり普遍的なこうフォーマットがあるから物語の、そのフォーマットは大事にしたい。その上で、まあ、今の気分をこう入れて、少しずつその形を変えていくっていうのは、毎回考えながら作りますね。あ、なんか、そう、なんか物語の日本
1: 。で考えて国民単位で考えてもいろんなことがあったけどそれをなんかね寄り添う物語のあり方みたいなのをやっぱり感じますよね。本当ですか
0: やっぱ物語の形にしないと忘れちゃうことってある気がして、はい、んかそれは結構人間のもうずっと繰り返してきた人間の持ってる機能ですよ、ねうん、なんか何か大きな悲劇があった時でも物語の形にしてこう語り伝えてきてまあ交渉していって。口で伝えていって、うん、僕たちはだからそれを知ってるっていうことはまあありますよね。なんかそれってやっぱ人間の基本的な OS に書き込まれている機能のような気は僕はしますね。だからなんかこのね、雀のと
1: じまりも、はい。もう海外の展開とかも考えてらっしゃると思うんですけど僕はなんかむしろ海外
0: でどういうふうに認められるかすごい楽しみですけどね。来年から海外に持ってくんですけど、うん、この映画を。まあ一つまあ悩んでいるのはその日本人であれば例えば311という数字の並びが出たら、うん、ほとんどの人が分かるわけじゃないですか、はい、それが海外だと多分ピンとこない人がとても多いのでだから例えば日本が経験したその出来事を。まるまる一緒に海外に映画と一緒に持っていく必要があるような気もしているし、うんうん、どういうふうに伝えていけばいいんだろうということを日本とは違う考え方でもう一回検討しなきゃっていうことを年明けぐらいから考え始めなければなと、うん、そうですよね。はで、い、前提知識あるかないかもありますすもんんねそうなんですあの僕たちが911の映画を見るときってまだそれでも911ってねやっぱりこう映像の強烈さも含めて覚えてますけれどもでも。うん、あれよりもう少しこう曖昧なものとして多分海外の方はイメージしてると思うんですよねその東アジアのねあの何かそういえばあったかもしれないぐらいのことかもしれないですよね。ありがとうございますなんかとてもシリアスなお話
1: をですねだってまあだってそうなりますよ大変な作品でしたからねちょっとあのえブレイクをしてちょっとやわらかい話を普通の話も僕久下にお会いするからほ本当にぜひぜひ普通の話したいなと思いますいったコーナー閉めますロードイノベーションのコーナーでしたこの後も新海監督お付き合いいただきます j a n e イノベーションイノベーション